0: Hoje a participação do superintendente da Saade Sul, Juca Alves. Tudo sobre a região sul de Teresina. Sua participação através do WhatsApp 99972011. Há quanto tempo o senhor está na Saade Sul?
1: Eu que agradeço, Simone. Simone, na Saade Sul eu estava à frente da superintendência executiva já desde o início da gestão e vim assumir a superintendência agora já tem uns dois meses.
0: Dois meses, nesses dois meses o que, que você poderia falar sobre a região sul? Eu estava dizendo se não é a maior, é uma das maiores em termos de em comparação com outras saades, como é que ela fica?
1: Isso, em relação à zona sul de Teresina, hoje ela é a maior, né? tanto em termos territorial como também a população. Né? Temos a maior população aí, que é, está concentrada na zona sul de
0: Teresina. Eu sempre achei que fosse a Sudeste a maior, porque lá a gente tem o Grande Dirceu, né? O Itararé, o Grande Dirceu. Exatamente. Mas aí a gente tem a, a Vila Irmandulce, né? Na sul também. Muita coisa acontecendo, a cidade crescendo para a região sul. É, superintendente, Exatamente. qual é o maior desafio, então, dessa sul tão gigante?
1: Simone, hoje os maiores desafios, porque nós temos uma das maiores zonas, né? É como eu já havia dito. Hoje os bairros eles estão se distanciando, né? A capital cresce de forma horizontalmente. Então temos aí bairros que acabam se distanciando bastante dos centros da cidade, como Torpato Neto, Eduardo Costa, Teresina Sul. Então cresce também os desafios, né? Principalmente no que tange é infraestrutura. Hoje ainda temos muitos bairros que necessitam de, de pavimentações, ou poliédrico, ou asfalto. Né? E é uma da meta dessa gestão fazermos o máximo possível é, um, aumentar esse número de pavimentações, poder estar levando estrutura para esses bairros, tanto distantes como esses mais próximos nossos.
0: Ouvinte, olha, quem está mandando, por favor, vamos mandar mensagem de texto, né? A pergunta para o nosso entrevistado e identificar a pergunta para o entrevistado, tá certo? E a gente segue aqui. A primeira pergunta que chegou logo cedo é Saad Sul. Bom dia, Simone. Luciano, qual a previsão para a conclusão da Via Sul Estrada da Alegria? Pergunta do Daniel Vanderlei.
1: Pronto. Estrada da Via Sul. Hoje, uma das principais obras da Saad Sul, né? pois é uma, uma obra, Simone, que ela vai interligar a zona leste à zona sul de Teresina. Né? Ela está dividida hoje em três etapas, que é a primeira, primeira e segunda etapa, que vem ali do balão da Cefap, ali na Marechal Castelo Branco, até a ponte Anselmo Dias, né? que abrange ali a alta da ponte Alferraz, que é uma etapa que já, a primeira etapa está praticamente aí 60% concluída, faltando finalização, e iluminação e a conclusão da segunda alça da ponte Salferrais, né, que foram retomadas agora já essa obra, e a terceira etapa que liga a ponte Anselmo Dias até a avenida Manuel Aires Médio, na entrada ali do bairro, vamos ver o Sol, o Parque Sul, né, que é uma, uma etapa que já está bastante acelerada, a construtora encontra se trabalhando, né, e a previsão para a entrega dessa etapa é para novembro de 2022. É aí, porque assim, essa obra, quais são as dificuldades dela? é a questão das desapropriações e uma obra que margeia ali o rio Puti, né? uma área de, de preservação permanente então o projeto está sempre sofrendo alguma modificação para que possamos estar tá dando andamento à execução Juca, bom dia. mas assim a, a previsão é que possamos estar entregando essa etapa em novembro de 2022 estamos é, em ritmo bastante acelerado é,
2: Juca, Bom dia Luciano Coelho é, Bom Juca. dia Luciano o Parentão é, foi considerado um modelo e funcionava, atraia muito da demanda daquela região ali da população da Zona Sul para atividades físicas e seria um modelo para ser replicado nas outras zonas da cidade. E atualmente muita gente tem ligado, inclusive aqui para a Teresina FM, reclamado do abandono do Parentão. O que, é que está sendo feito para recuperar, para revitalizar esse espaço e qual é ainda a possibilidade dele servir de modelo para ser replicado em outras zonas da cidade?
1: Pronto. Luciano, é, em relação ao parentão, é, no que tange algumas, algumas intervenções em termos de estrutura, a SAD é parceira né, por ser prefeitura. Só que hoje a gestão do, do parentão é de responsabilidade da SEMEL. Mas sempre que possamos estar ajudando a SEMEL Em algum reparo, alguma coisa, nós estamos trabalhando Mas hoje a gestão do Parentão é de responsabilidade da SEMEL Nosso secretário aí, Dragalana né? Mas como você mesmo disse Pode servir sim e deve servir de modelo né? Porque como quem conheceu antigamente ali Aquela área do parentão antes da construção do complexo Vê a diferença, a vida que deu para aquela região E nós mesmo aqui da SUL já no, no, nos tomamos como referência, temos alguns projetos já em desenvolvimento para a construção de, de alguns outros, digamos que minhos parentões aí no, no, nos bairros, né? Temos alguns aí para o bairro de Santo Antônio, tá um projeto assim desenvolvido e que as outras zonas também possam estar tá pegando de exemplo aí o Complexo Esportivo Parentão.
0: Superintendente, olha tem uma foto aqui. Você consegue me ver? Você tem retorno de vídeo para gente nas plataformas digitais? Tem uma foto aqui que mandaram de que é um local com muito mato, né? Você consegue ver? Se só entrar aí no Facebook no YouTube da rádio, você vai acessar, só vai conseguir visualizar. E aqui a gente tem a pergunta, é, a pergunta da nossa da nossa ouvinte. É, Terreno baldio, abandonado, cheio de mato e lixo, localizado entre as ruas. Professor Diniz e Miguel Couto, esquina com a rua Embaixador Frederico Clark, no Lorival Parente. É, se eu consigo identificar, tem que ter lápis e papel na mão, porque o negócio aqui, é, eles vão mandando Pronto. muitas demandas. E é esse terreno aqui Pronto. que realmente não tem, não tem nenhuma benfeitoria. Certo, certo. Eu
1: estou com uma pessoa aqui da equipe é, anotando suas demandas mas sim, eu, eu tenho um conhecimento ali do, da região do bairro Lourival. é hoje, por mais que seja bastante ocupada, mas tem muitos terrenos baldios, então eu vou estar passando isso aí já para a gerência de fiscalização né, para que ele possa estar fazendo uma visita no local e notificando, identificando quem é o proprietário do terreno e notificando para que ele tome as medidas necessárias em relação à limpeza e aos cuidados desse terreno, né, caso não venha acontecer isso, nós podemos estar notificando os proprietários e não tem esse cuidado com esse terreno.
0: O que, é que diz o regimento municipal, o que, é que diz as leis municipais com relação a terreno em área urbana? Ele tem que ter qual situação, qual condição?
1: É de responsabilidade do proprietário que ele tenha o cuidado com esse terreno, né? que ele possa fazer a calçada, se o terreno não tiver uso, que ele esteja murando, pois pode estar calçando é, justamente esses problemas das pessoas estarem jogando lixo e acumulando lixo nesse terreno baldio. Então, é de responsabilidade deles que eles mantenham os terrenos e é, façam o muro, caso não, dejam, não dê uso para o terreno, de forma imediata. Né? Mas a prefeitura ela pode estar assim, cobrando essas medidas, inclusive através de notificações e, e multas mesmo, né? E Esse até é no... o IPTU
0: progressivo. Esse aqui pela caso foto não, não tem calçada... Esse pela foto não tem calçada, não tem muro. Ele tem muita lixa, Tô vendo pneu. É, enfim, aí com um lugar desse os moradores ficam jogando e aí mau cheiro e tudo mais. E questão de saúde Exato. também. Então, dê uma olhada Exatamente. aí nesse terreno baldio, já fica Foi? de, de, não, de observação. Já é uma
1: das demandas aqui, que eu já passei aqui para o nosso gerente de serviços de fiscalização.
0: Eu sei que é uma coisa muito técnica, mas eu vou perguntar qual é a multa, porque serve até para quem está nos ouvindo agora. Qual é a multa para quem mantém um terreno desses nessas condições?
1: Simone, varia em relação ao tamanho né, e à gravidade. O, o, o técnico, o gerente, ele vai até o local, verifica, e só assim ele consegue ter essa previsão e gerar essa luta. Eu, de acordo com, com cada terreno, ele tem uma, uma particularidade diferente. É,
2: Juca, é, Muita gente estava reclamando também com relação à recuperação do asfaltamento dos bairros na Zona Sul. É, tinha um planejamento, estava sendo realizado esse asfaltamento. Como é que está o desenrolado, esse planejamento?
1: Pronto, Luciano. Hoje, o asfaltamento, na gestão passada, ele era de responsabilidade da Cendu Já nessa gestão, o, o prefeito transferiu para a ETUB. Hoje é a que concentra essa questão de pavimentação asfáltica né, na cidade. E eles já estão retomando com esse cronograma do asfalto, inclusive... E conversando com o presidente do, da e o João Pessoa, é, ele já nos passou que os primeiros bairros aí que serão contemplados com a volta do cronograma do asfalto será a conclusão do Promorá, Bela Vista e Saci, né, que já, já tem recurso garantido para que essa, essa pavimentação volte, esse cronograma do asfalto, nesses bairros.
0: Superintendente, mais pergunta aqui dos nossos ouvintes. Simone, pergunte para ele, por favor, o que está faltando para concluir o elevado da Avenida Barão de Gurgueia, da 343. Aparentemente não falta quase nada, porém, a gente vê o interesse de fato de concluir essa obra pelo poder público. Não vê o interesse para concluir, é isso que ela está dizendo. Essa história de problema e licitação já não convence. A Ângela, como é que está essa questão lá? É uma obra estruturante, importante, não só para a região sul, mas para toda a cidade.
1: Exatamente, Simone. Hoje a obra do elevado da Avenida Barão de Pilgué, que vai ligar em Rual de Carvalho, é uma das obras estruturantes, como você mesmo falou, uma das nossas principais obras estruturantes. Né? E o que acontece? Quando recebemos essa obra, né, eu costumo falar bastante, quando recebemos essa obra, ela já vem em ritmo lento. Que eram dois, dois problemas aí. O primeiro que nós ainda passamos por ele, que é a pandemia. E o segundo era a questão da rede de alta energia que passava no centro do viaduto, da chefe. Então, conseguimos tirar, remanejar essa rede de energia, porém, a empresa pediu rescisão do contrato e não havia uma segunda colocada. Então, rescindimos o contrato com a empresa, a Construtora Sucesso, e ficamos sem outra empresa para assumir a obra. Então, precisamos fazer reajuste nas planilhas de preço, né? pelo fato do aumento, e reenviamos para a licitação. Já encontra lá na, na SEMA, então provavelmente até o dia 19 de novembro está, esteja sendo feita essa licitação. Em dezembro nós já teremos aí essa empresa contratada para retomarmos essa obra de janeiro. Só falta 25% aí para a conclusão do viaduto. Né? Já temos aí 75% da obra concluída.
0: Quando que vai estar pronto, presidente, superintendente? Inauguração? Volta, quando é... Mais
1: ou menos hum. pronto. Na primeira ou na segunda quinzena de junho de 2022 queremos
0: estar entregando essa obra aí à população. E aí ela já vai, eu nem, eu nem vou fazer as contas de quanto tempo que ela já está rolando, mas é uma obra importante, o importante é ficar pronta e a população usufrui. Superintendente, retomando aqui a nossa conversa, vou repassar aqui perguntas para os dos nossos ouvintes e internautas. Chico, Chico Luiz, é, para quando está programado? Limpeza de capina no Torquato Neto, a projeto para a construção da ponte interligando Torquato Neto ao de ligação via sul. Duas perguntas, tá, superintendente?
1: É, é, é Simone, em relação a, ao cronograma da limpeza, nós temos esse cronograma, né, onde nós distribuímos aí todos os bairros da Zona Sul durante todos os meses do ano. Então, eu já vou estar tá verificando aqui, pedi já para anotar aqui, para me estar tá poder consultando aqui o cronograma da limpeza, quando é que nós vamos estar no top 4 metros. Mas, se, se não me engano, nós vamos estar aí na com a equipe de limpeza já agora por volta desse final do mês aqui de outubro.
0: Superintendente, está perguntando, ah, a... ah, sim, com relação à viabilidade relação da a essa, ponte.
1: Essa... Pronto, é, essa, essa questão dessa ponte aí ainda deve estar em estudo, né? não deve ter nada ainda concreto. Ainda deve estar sendo feito alguns estudos preliminares para que possa ser desenvolvido esse projeto. Mas também é uma, uma pergunta bastante pertinente na qual eu vou estar sentando para a com a minha gerência de obra, para estar tá vendo sobre esse assunto e poder estar tá repassando essa resposta à população.
0: Interligando Torquato Neto, Aldirceu, Torquato Neto, Aldirceu. Tem um áudio aqui, gente, se mandar áudio, se não identificar que é para ele, eu corro o risco de ah, ficar abrindo um áudio de um outro assunto dentro da entrevista, mas vamos lá.
2: Bom dia, Luciano. Comentar sobre o parentão. Está abandonado, as calçadas não prestam mais, a gente anda caindo nos buracos. Quem fala é Luiz do Saci.
0: Pronto, Luiz, de novo, reforçando aquela pergunta do parentão e em, em, em respeito à pergunta dele, eu queria que o senhor repetisse a questão do parentão, a competência do parentão.
1: Pronto, em relação à competência do parentão, né, que é de, de, de responsabilidade da Cemel, mas a, a Saad Sul pode estar junto com a Cemel vendo esses problemas para que possamos estar sanando a questão da, da, em termos de estrutura. Né? Vou estar já sentando com o secretário Eduardo para vermos essas
2: questões. É que você falou que ia ver aí o cronograma do, da do coleta do lixo, ou da, da limpeza. Qual é o cronograma do asfalto? Você falou que tem uma previsão, mas não tem ainda a data, né? Você falou que tem aí o planejamento para o asfaltamento, mas qual é a data?
1: Não, o cronograma do asfalto hoje é de responsabilidade da EPUB. Não, não é da ISAAD, por isso que eu não posso dar uma data exata
2: pois já que eu só estou perguntando qual que não é da sua competência, deixa eu perguntar mais uma como é que tá a situação dos ônibus para ir para essa região sul, vocês estão acompanhando aí como é que tá o incremento dos 40% no, na, na, na frota para atender a população Bom, em
1: relação ao, aos ônibus que podemos acompanhar os ônibus né, já estão rodando porém ele tem esse aumento de volume nos horários de pico. Né? Tem esses onde e o próprio diretor, da, o presidente aí da Cetu, disse que estaria regularizado até segunda-feira dessa semana que
0: entra. É, Essa, vou mandar outra foto aí. Essa foto que me mandou parte de é, é, eu moro nem o caminhão de lixo consegue passar na frente. É, é o que está dizendo aqui a mensagem do ouvinte, ele mandou essa foto aqui, eu não sei se está conseguindo visualizar, essa parte aí eu moro, nem o um caminhão de lixo consegue passar na frente, mas ele mandou um textão grande que eu vou ler. Simone, por favor, pergunte ao entrevistado é, que eu estou enfrentando uma saga para fazer limpeza aqui na rua Mirta. Tássia, bairro Santo Antônio Rua Mirtácia, Bairro Santo Antônio Já entrei em contato com Sim. todas as saades E a SU dificilmente atende Já entrei até em contato com o um gerente Que ficou de fazer serviço Mas até o momento sem resposta As pessoas continuam jogando lixo Entulhos, objetos Na minha casa vive cheio de barata, de rato E até dengue, chikungunha Eu e minha família já pegamos Me ajude, moro aqui na rua Mirtácia, Bairro Santo Antônio É o Marco Aurélio do bairro Santo Antônio. Olha, é que eu ah, não sei Bom. se é exatamente, é o canto da rua. De novo, é, eu, eu sempre falo aqui, superintendente que manter a cidade limpa é uma, é, uma, é uma ação conjunta de poder público e da população. Tem hora que diz, tem uma, uma avenida lá bonitinha, cheia de mato. Eu digo, esse mato não foi para ir sozinho. Eu acho que a gente reclama, mas a gente também tenta educar e até sensibilizar. Tem hora que o mato, alguém jogou aquele mato no lugar indevido. A prefeitura tem a obrigação de limpar? Tem. Mas a população também tem a obrigação de manter limpo.
1: Exatamente, Simone. É, em relação a responder na rua Mitácio, é uma rua que já, já ouvimos falar, né? Eu já até anotei aqui, pedi para o gerente de serviço do fazer uma visita para fazer a limpeza e, se possível, até a terraplanagem dessa rua, né? E aí, em relação ao, ao lixo, como você mesmo disse, nós temos sim esse dever de deixarmos a cidade limpa. Porém, precisamos contar também com o apoio da população, pois hoje nós temos muitos pontos de descarte de lixo irregular a prefeitura todos os dias retira lixo de algumas vias, de alguns canteiros, mas as pessoas insistem em colocar. Então diariamente nós estamos retornando a esses lugares para retirar desse lixo que é colocado de forma irregular pela população. Né? Então pedir a contribuição das pessoas e a colaboração para podermos manter nossa cidade limpa. Né? Temos os pontos de descarte de lixo distribuídos entre os bairros de Teresina aí que são os PRR, aquelas caçambas. As pessoas podem
2: estar indo até o local é, Descartar o seu lixo é... Juca Uma reclamação pois. recorrente De toda a cidade, em todas as zonas Todas as saades É com relação à segurança Eu Queria saber se existe alguma parceria Da Saade Sul Ou com a polícia militar Ou com a polícia civil Com a própria guarda civil municipal De forma que possa dar uma melhor Pelo menos a sensação de segurança Para a população que hoje está nas ruas. Inclusive, eh, as, as pessoas estão com medo de ficarem nas paradas de ônibus naquelas estações, aguardando o transporte, por medo de assalto. Há algum entendimento entre Saad e, e esses órgãos de segurança e a própria Secretaria para levar a segurança para a população?
1: Luciano, não, hoje em relação a isso, é, é, é de responsabilidade aí do Estado a questão da, da segurança. Mas a Guarda Municipal, né, já tivemos várias reuniões justamente sobre essas estações, porque hoje elas sofrem bastante, é, é, as pessoas hoje pedram, roubam ar-condicionado, instalações elétricas. Então a Guarda Municipal de Teresina ela está constantemente, que sempre sorte, passando né? nessas estações, tanto de que dia bom. como à noite, para tentarmos coibir e evitar essas ações dos vândalos nas estações de ônibus.
0: É, é, superintendente, tem uma pergunta aqui do um ouvinte, ele fala sobre, aqui ó, por que que em toda a Teresina não temos uma rede de bueiros pluviais para escoar de forma segura as águas das chuvas? Ao invés disso, temos valas que danificam a suspensão dos carros, alagam os cruzamentos das ruas. É o Fernando Rodrigues, falta de um bueiro pluvial para escoar água da chuva.
1: Pronto, Simone, hoje um dos maiores problemas de Teresina é essa questão da falta de drenagem das águas pluviais, né? Mas quando falamos nessa questão de drenagem das águas pluviais, é, são obras caras, né? Bastante caras. Hoje nós temos a galeria do Torquato Neto, que ela no, no valor total é de 210 milhões. A primeira etapa 70 milhões, né? E que nós já estávamos com essa obra contratada, porém o recurso foi extinto, ficamos sem esse recurso. Já a galeria do São Pedro, que nós já estamos finalizando esse projeto para já mandarmos para a licitação a galeria do bairro São Pedro, que vai atender ali a Macaúba, é, Pio 12 Redenção, Tabuleta. É uma obra no valor de 90 milhões. Então, quando falamos de, de drenagem pluviais, das águas da chuva, né, são obras bastante caras, que, que requerem um recurso alto. Né? Então, hoje a dificuldade é em relação a esses recursos, a captação desses recursos para construirmos essas galerias. Mas hoje há uma, uma notícia boa aí, que essa questão da galera de São Pedro já tem esse recurso garantido e já estamos enviando o um projeto para licitação.
0: Tá certo, e assim concluímos essa conversa. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Conversamos aqui com o superintendente da Saad Sul, Juca Alves, sobre obras, desafios e sobre também como cuidar dessa que, surpreendentemente, eu confesso que essa informação eu achei que fosse zona sudeste, mas é a maior Saad, a maior região de Teresina em termos de população e em termos de espaço. Então, cuide bem é, cuide é bem verdade, dessa
2: população aí, viu? Mais trabalho e mais responsabilidade, né? Exatamente, Luciano.
1: Eu queria agradecer aqui, né, por estar esclarecendo essa, essas ações do Poder Público e aproveitar o espaço aí para parabenizar todos os professores nessa data aí que comemora hoje é, é, o dia dessa classe tão importante para a sociedade, né, para a construção da nossa sociedade. Parabenizar todos os professores e muito obrigado pelo espaço, Simone e Luciano.
0: Superintendente, me diga só, quantas pessoas, a população aí da região sul de Teresina?
1: Hoje nós temos em termos de 33% da população de Terezinha.
0: Isso, quantitativo dá quanto?
1: 1.210. 210.
0: 210 mil pessoas. Quantos Sim. bairros?
1: Nós temos 130, alguma, 136 bairros, fora alguns vilas,
0: aglomerados, né? Gente, é uma cidade dentro de outra cidade. Se Exatamente. formos comparar com muitas cidades do Piauí, a região sul da, da capital é maior do que muitas cidades do Piauí. Duzentos mas. e quantos Exatamente. habitantes?
1: Hoje, hoje a zona sul é como se fosse a capital de Teresina.
2: É, um, é uma subprefeitura, uma SAG, né? E então, o Juca está sendo um subprefeito é, de uma cidade imensa. É. Muita gente.
1: pela frente, mas que vamos aí caminhar para sanarmos aí e tentar resolver o máximo possível a população da Zona Sul de Teresina.
0: Quanto maior em termos de pessoas, quanto maior em termos de espaço, são maiores os desafios também. Então, eu desejo assim, um ótimo trabalho. E que se o senhor faz um bom trabalho, é porque o senhor está realmente atendendo bem a população e a nossa população se, merece ser bem tratada. E a população de Teresina é o um ouvinte da Teresina FM. Obrigada, viu, superintendente. Bom final eu de agradeço. semana.